0: Netzhelden, die Serie über spannende Menschen und Geschichten, in Kooperation mit Z, der Online-Plattform für Geschichten, Ideen und Gefühle.
1: Videospiele warten ja nicht nur mit einer immer besseren Grafik auf, sondern auch mit immer tieferen Spielwelten. Die künstlichen Spielwelten sind voll mit interessanten Details und überzeugenden Charakteren und so kann der Gamer unzählige Stunden in das Spiel abtauchen. Manchmal ist das sogar besser als das echte Leben. Damit machen die Videospiele auch der Wirklichkeit Konkurrenz und mein Kollege Till Eckert von Z, der ist in den ja, anderthalb Jahren, hat er selber geschrieben, schon in eine mittelalterliche Welt mit Hexern und Monstern abgetaucht und deswegen sprechen wir darüber, was das auch mit dem Spieler macht und deswegen sage ich Hallo Till. Hallo. Ja, wir sprechen natürlich über den Witcher 3, 2015 rausgekommen, ähm, ja schon der dritte Teil einer Serie, wo man so einen mittelalter Hexer spielt, der da durch so eine Open World reitet und alle möglichen Abenteuer erlebt. Warum fühlt sich das dann so real an?
0: Also ich glaube, bei The Witcher braucht das eine ganze Weile. Also wenn man jetzt nur so zwei, drei Stunden spielt, dann ist es noch nicht so, dass es so einen Sog entwickelt. Also es ist ja bei Rollenspielen so üblich, dass sie eine recht lange Spielzeit haben, dass man da viele, viele Stunden versenken kann. Also ich habe jetzt tatsächlich 200 Stunden oder so in diesem Spiel quasi verbracht und bei mir war das auch so, ich glaube, den echten Sog hat es erst so nach 10 Stunden oder so entwickelt und ab dem Moment kann man sich da so richtig drin verlieren und so und dann wird das so eine Art Parallelwelt für die eigene. Und dann ist das wie so eine zweite ja, Realität, die man da so auf seinem Bildschirm verfolgt und hat.
1: Immersion ist ja da so der Fachbegriff. Das ist ja eigentlich das, was die Spieleentwickler auch wollen, jetzt auch mit Virtual Reality, also das Eintauchen in die Spielwelt, irgendwie diese nicht mehr Unterscheidbarkeit zwischen was ist Realität und was ist Spiel. Gut, auf dem Bildschirm ist das natürlich zumindest optisch noch gegeben, die Unterscheidung. Aber ändert das auch was im restlichen Leben, wenn man eben so viel Zeit in so einem Game verbringt und da diesem Sog ja erliegt?
0: Also ich glaube, dass es durchaus so ist, denn... Es mag zwar sein, dass wir das alles virtuell erleben und dass jetzt gerade auch diese Welt des Witchers und so, das ist natürlich alles nicht real und so, und das passiert da alles nur auf dem Bildschirm, aber die Erfahrungen, die ich da als Spieler mit meiner Spielfigur mache, das sind ja tatsächlich, so also irgendwie auch meine echten Erfahrungen. Also das sind ja dann echte Emotionen auch, die ich da teilweise aus Entscheidungen oder aus der Geschichte halt eben dann ziehe. Denn es ist ja auch so, dass gerade Spiele wie The Witcher eine tolle Geschichte erzählen, die halt wirklich den besten Filmen oder Serien oder Büchern und Romanen ja in nichts nachsteht. Bei The Witcher ist es so, dass es ohnehin einen Roman-Hintergrund gibt. Es ist dieser Andrzej Sapkowski, der acht Bücher darüber schrieb und da konnten natürlich die Entwickler aus diesem massiven Fundus, aus Background-Story greifen und man spürt das einfach. Da steckt viel Detail drin, viel Liebe, vor allem in der Geschichte. Das zieht einen halt einfach verdammt gut rein, man fühlt sich dann halt einfach so, als wäre man teilweise der Charakter des Spiels, also dieser Geralt in diesem Fall. Oder man fühlt sich zumindest so, als wäre das ein Weggefährte oder ein Freund, den man da so hat. Und für ihn trifft man ja Entscheidungen, wichtige. Und gerade bei The Witcher ist es so, dass man da halt wirklich sehr komplexe Dialoge führt und sehr komplexe Entscheidungen trifft, die auch das politische Schicksal dieses Königreichs, in dem man da spielt, verändern. Und von dem her ist das eine sehr... Ähm, krasse Erfahrung, die einen natürlich auch irgendwie im realen Leben dann beeinflussen kann, so wie das einfach Filme und Bücher auch können.
1: Jetzt ist ja Geralds Leben durchaus spannender als der Alltag der meisten. Es gibt Kämpfe, es gibt Monster, es gibt Sex in dieser Welt von The Witcher 3. Das aktiviert ja auch quasi das Belohnungszentrum, ne? wenn man das nächste Monster besiegt hat oder irgendwie den nächsten Storyteil freigeschaltet hat. Und man kann das ja quasi immer wieder reproduzieren, indem man äh, indem man weiterspielt. Merkst du da auch, dass das ja nicht eine Gefahr ist, aber dass man schon überlegt, an dem einen oder anderen Punkt, gehe ich jetzt irgendwie mit meinen Freunden weg raus oder spiele lieber, weil es irgendwie mehr Endorphine freisetzt?
0: Mhm. Ich würde es tatsächlich bestätigen, glaube ich sogar, Das ist fast schon so eine, also Sucht es vielleicht, ist vielleicht das falsche Wort oder so, aber man spielt und durch den spielerischen Fortschritt, den man hat jetzt gerade auch bei The Witcher, gewinnt man ja durch abgeschlossene Missionen oder wie du sagtest, Monster, die man da erledigt hat, ja sogenannte Erfahrungspunkte. Das motiviert halt, das, das schafft irgendwie so eine laufende Motivationsspirale. Und ich glaube schon, dass es ein Teil der Faszination Games ist, dass man einfach belohnt wird immer wieder. Das ist ganz anders wie bei einem Film oder bei einem Buch halt eben. Das ist so ein großer Unterschied, weil man halt eben da tatsächlich sein eigenes Handeln eben spürt. So, also man spürt die Auswirkungen seines Handelns auf dieses Spiel.
1: Jetzt hast du in deinem Artikel geschrieben, das Versinken in der Welt ist ähnlich wie bei einem Roman. Ich habe lustigerweise einen Text entdeckt aus dem 18. Jahrhundert, in dem sich damalige quasi Medienkritiker aufregen, dass die Jugend der Romansucht verfallen ist, sich also da in künstliche Welten flüchtet. Das ist ja bei Games ein ähnlicher Vorwurf, den man dann ausgesetzt ist, wenn man irgendwie abends vier, fünf, sechs Stunden spielt.
0: Mhm. Nee, so sehe ich das auch. Also klar ist das eine Form von, wie sagt man, Eskapismus, <lacht> ein bisschen Alltagsflucht und so. Aber es hat einfach was verdammt Befriedigendes da teilweise oder mal für eine kurze Zeit, ja wirklich Zuflucht einfach zu finden in so einer imaginären Welt. Also wir alle kennen Also man hat halt Stress, man hat dann irgendwie Probleme, was auch immer. Es gibt immer so kleine Problemchen, die einen so umtreiben. Und für mich ist das Gaming so am Abend, wenn ich mich mal hinsetze und eine Stunde oder zwei Spiel, dann ist das für mich wie so ein Runterkommen. Also ich gehe dann in diese Welt rein und in dem Moment denke ich dann auch an nichts anderes, so, was mich jetzt so in meinem realen Leben irgendwie gerade bestätigt. Ich bin da absolut bei dir, ich sehe das auch so, man muss Videospiele mittlerweile definitiv aufnehmen in diesen Kanon von guten Filmen, Serien, Büchern, Kunst allgemein. Games schaffen genau dasselbe, was Kunst generell schafft.
1: Videospiele sind mittlerweile so komplex, dass man sich ja Stunden, vielleicht auch tagelang darin verlieren kann und ein bisschen Eskapismus aus dem Leben betreiben. Was das mit einem und dem Alltag macht und was das vielleicht auch für Probleme mit sich bringt, das haben wir mit Till Eckert von Z besprochen. Vielen Dank dafür.
0: Dankeschön. Netzhelden, die Serie über spannende Menschen und Geschichten, in Kooperation mit Z, der Online Plattform für Geschichten, Ideen und Gefühle.